0: Aventurier, bienvenue au podcast du livre jeu. Un podcast dont vous êtes le héros. le héros. Hey, salut Fabien, bienvenue au studio.
1: Ah, salut Xavier, ouais, je suis ravi d'être là oui.
0: Ouais, bah, ça fait plaisir, c'était une sacrée aventure captive, hein.
1: Oh là là, un vrai coup de cœur et vraiment une aventure incroyable. En plus, ce que je regrette, c'est le livre, je l'avais acheté depuis longtemps et je ne l'avais pas encore fait, en fait, parce que j'ai tellement de bouquins à lire, puis les dossiers à préparer, ça prend du temps et voilà. Et si j'avais su, oh là, là j'aurais vraiment fait l'histoire dès, dès mon achat, hein, mais j'ai attendu au moins peut-être une petite année avant de faire l'histoire tu te rends compte hein, je suis vraiment, je m'en veux hein, parce que, enfin bon, maintenant ça y est j'ai rattrapé mon retard et puis je, je, je suis content d'en faire profiter euh, les auditeurs.
0: Ah mais dis-moi, ce petit temps de cuisson d'un an là, c'est ce qui nous a permis d'avoir une bonne émission aussi
1: Bah, ben, je sais pas mais en tout cas euh, <rire> c'est <'était> que... <rire> <rire> Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment puis ça a été pris sur le vif. C'est au moins on a mes ressentis, euh, voilà, donc qui sont vraiment tout frais et tout. Et c'est vraiment vraiment un grand grand coup de cœur. Même si le livre, même si, même si le livre a quelques années, voilà.
0: Mm. Mais c'est toi qui nous a présenté captive et puis bah avec Fred on a tout de suite accroché hein. franchement tout ce qui est euh, horreur cosmique euh, comme je disais euh, à MC Emmanuel, Rowe, franchement tout ce qui est horreur cosmique, Lovecraftien, avec des tons et des colorisations du, du cinéma Giallo, hein. euh, franchement pff, vendu. Il n'y a pas de oui, question tout de si... suite. Hein
1: c'était obligé qu'on fasse une émission non je pouvais pas laisser absolument obligé obligé franchement j'aurais été en colère si vous m'auriez dit non non on fait pas, non, on fait pas. <rire> non
0: jamais le cas ça nous on aime parler de tout dans cette émission tout ce qui est euh, livre, jeu, BD euh, tout ce qui est bah, tu nous connais hein même avec nos épisodes pop culture on n'hésite même pas à parler de certains jeux Nintendo hein
1: oh, oui oui Bien sûr, et en plus, je trouve que le support bande dessinée, il va très bien pour une aventure de vous êtes C'est vraiment ouais, ouais. Moi, ce vraiment que je trouve euh,
0: vraiment incroyable hein, de MC Emmanuel Manuro, c'est un an, c'est ça hein, que ça leur a pris pour créer cette BD
1: Oui, un an et demi, je crois. Donc, un
0: an et demi, euh... mais c'est rien du tout pour un produit aussi énorme. C'est incroyable. Alors, moi, je suis impressionné par leur, euh, leur productivité. <rire>
1: <rire> en tout cas, c'est vrai que c'est la passion est là entre les deux hommes, ils s'entendent bien et tout, donc le scénario est très bon, le, le dessin est excellent, donc euh, voilà, ils peuvent faire que des belles choses ensemble, hein, c'est mmh. clair.
0: Non, c'est magnifique, vraiment. Bah écoute, j'ai vu, je vois que t'as euh, une petite, euh, as une petite euh, comment dire, attachée de casse là avec toi, là. tu as quelque chose avec toi, non
1: ah là là, oui, c'est une grande exclusivité. Je suis vraiment très fier. Donc, euh, je, je présente à tous les auditeurs voilà, les deux interviews que j'ai fait avec euh, MC et Manuro.
0: Ouais, tu as, ont... as des bobines d'interview là, dis-moi.
1: Ah là là, ah oui, oui. Donc, ils ont été très sympathiques. Ils ont répondu à toutes mes questions. Donc, euh, j'étais vraiment très, très, très content de leur avoir parlé. Et voilà.
0: Non, mais c'est super. Bah, Écoute, euh, génial. Bah, si on commence, euh, bah, on va commencer par l'écrivain. On commence par ma Manuro, et Puis euh, après, bah, on écoute l'interview que tu nous as fait avec MC. Et puis, je te dis euh, bah, après les, les deux interviews, on se retrouve.
1: Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Allez, à toutes. Alors, bonjour à tous. Ici, c'est Fabien Donc euh, pour le podcast dont vous êtes le héros. Donc, bonjour Manuro, je suis enchanté de t'accueillir voilà, pour notre interview.
2: Oui Bonjour Fabien, bonjour tout le monde, moi aussi, c'était un grand plaisir.
1: Alors, bah, je te remercie beaucoup, surtout tu m'avais dit que tu connaissais nos émissions, donc euh, je suis vraiment très, très touché, donc ça me fait, voilà, merci beaucoup en tout cas. Voilà.
2: <rire> non, non, c'est normal, vous faites du rang, du très bon boulot, effectivement, euh, tous les podcasts que j'ai écoutés de votre part, c'était vraiment riche, on sent que vous êtes tous passionnés, euh... Par, euh, par ce que vous faites. Et, euh, donc, c'était un plaisir.
1: Merci à toi. Voilà, donc on va commencer par les origines, en fait. Donc, euh, ta passion, justement, pour la lecture, les livres de Rosette Léo, les jeux de rôle. Donc, je voulais savoir à partir de qui là, justement, tu t'es intéressé par les livres de Rosette héros
2: Bon, euh, mon premier, enfin, il y avait des, je me rappelle, à la bibliothèque de mon école privée, il y avait des « Choisis ton aventure ». C'était des livres euh, vraiment très anciens où il n'y avait pas de règles, des longs paragraphes avec quelques choix. Mais les Folio Junior, je suis tombé dessus à 9 ans, je crois, 9-10 ans, euh, avec le labyrinthe du Romino. C'est euh, à partir de là que j'ai vraiment été pris de passion pour ce genre.
1: Et « Choisis ton aventure », je crois qu'on ne jouait pas avec des dés, il me semble, hein, c'est ça hein, donc, euh,
2: Non, y a, je ne crois pas qu'il y avait de je me souviens qu'on ne pouvait pas vraiment mourir en cours de route. En fait, à chaque fois, c'était plein de fins euh, possibles. Euh, plus, euh, ouais. Mais euh, bon, le schéma était beaucoup plus euh, sommaire que, que ce qu'on a connu par la suite.
1: Quoi. Oui, d'accord. Et les jeux de rôle, alors, c'est venu aussi par la suite ou...
2: Ouais, je dirais euh, allez, euh, un, deux ans après, euh, le premier livre Héros, euh, Donjons et Dragons. Et puis, bien sûr, euh, les Terres de Légende aussi, qui était en format euh, folio junior là, chez Gallimard, comme les livres Héros donc, euh,
0: c'est arrivé peu après.
1: C'est bien, tu as, ouais. ré as réussi à trouver des amis, tout ça, qui voulaient jouer en même temps que. qui voulaient aussi découvrir les jeux de rôle, parce que c'est vrai que c'est parfois, hein, c'est pas évident. Moi, par exemple, euh, quand j'étais plus jeune, tu vois, les livres aux autres l'euro, bah, j'étais tout seul et les jeux de rôle, j'avais jamais fait, hein, parce que personne euh, s'intéressait bah, à ça. Euh...
2: Au collège, on s'échangeait déjà des livres aux de héros, donc après quand on est tombé sur le jeu de rôle, ben bah, ça, ça ça semblait comme un livre aux héros en en groupe en mieux. Donc euh, on on était quelques plusieurs collégiens à à le pratiquer, Et puis ouais, après j'ai converti, on va dire, <rire> des gens de mon village. Donc euh, non, j'ai eu la chance de pouvoir en faire.
1: Oh, c'est bien ça. Et en fait, c'est en jouant que ça t'a donné justement l'envie d'en écrire Alors
2: Oh ben, je me souviens et je crois que j'ai gardé par nostalgie un grand cahier à spirale avec mon premier livre écrit à 11-12 ans alors euh, voilà pour le plaisir entre amis on se, on se lisait ça mais après, non, euh, mon... j'ai pensé à écrire de façon professionnelle seulement une quinzaine d'années plus tard. Et euh, c'est venu euh, grâce aux forums. Il y a des, il y a des forums euh, de livres jeux, d'auteurs amateurs de livres jeux. Donc, euh, on a la chance de pouvoir euh, se lire, se, se critiquer. Se... Il y a même des concours qui existent, le concours Yastromo, Et euh, c'est ça qui m'a donné vraiment l'envie d'en écrire euh, plusieurs.
1: Et tu te souviens justement de l'histoire que tu avais écrite quand tu étais enfant, non tu...
2: Ah oui, oui, oui. Ça, ça
1: parlait de quoi, <rire> si tu veux nous le dire, évidemment
2: euh, On joue un... C'était un Kill the Sorcerer. Hein, on joue un, un guerrier qui a la mission d'aller tuer un grand méchant. Il y a tout un parcours assez linéaire dans des montagnes. Et en le refeuilletant, ce qui m'amusait, c'est que c'était un emprunt de plein de petits passages célèbres de livres donc vous êtes que j'avais déjà lus, en fait. Donc... Euh... Et euh, je ne faisais pas preuve de beaucoup d'imagination à l'époque. <rire> c'était un patchwork de, de petites scènes que j'avais déjà lues ailleurs.
1: Et tu avais fait des dessins ou non C'était que du texte
2: Bon, oh non, moi, mes talents de dessinateur sont vraiment euh, proches du zéro, donc euh, non, c'était seulement, euh, seulement du texte. À part peut-être un vague gris-gris pour la couverture, ouais, ça je me souviens. Mais pas de dessin.
1: Bon, en tout cas, c'est vrai que je pense que c'est précieux, oui, voilà, tu dois bien le garder dans tes affaires, mais je me doute qu'on y tient tous ces souvenirs d'enfance. En effet. D'accord. Par rapport à tes inspirations principales pour tes histoires, d'où ça vient en fait Est-ce que bon, par rapport à la lecture, les films d'horreur, les jeux vidéo
2: Oui, euh, bah, beaucoup par rapport à la lecture, hein, euh, tout ce qui est euh, fantasy, moi je suis un hein, de la régénération. Euh, qui, a, qui est tombé amoureux de Tolkien. Alors, même s'il si, euh, est beaucoup critiqué, euh, même d'un point de vue littéraire, euh, moi, ça, Le Seigneur des Anneaux, ça a vraiment été euh, mon grand départ pour la littérature fantasy. Et, euh, mais j'avais également une passion littéraire pour les Stephen King quand j'étais ado. Donc euh, c'est pour ça que mes, différentes, euh, mes différents écrits euh, soit partent l'orgne du côté de la fantaisie, soit du côté euh, horreur euh, contemporain, euh, à la Stephen King, au Lovecraft aussi, que j'aimais beaucoup. Donc mes inspirations sont principalement romancières, ouais, euh, romanesques plutôt, euh, même si effectivement, euh, comme j'aime les jeux, jeux de vidéo, jeux de plateau, jeux de rôle, y a, ça m'a forcément inspiré également.
1: T'as un Stephen King que tu préfères ou pas
2: oh, Si je devais en citer un, euh, j'aime bien Misery parce que justement, ça parle d'un écrivain <rire> qui est tourmenté par euh, sa fan, <rire> sa fan numéro un. Et euh, l'idée est, est assez géniale et, euh, et le récit est haletant. Donc euh, ouais, si je devais en citer qu'un, euh, même si j'en aime beaucoup d'autres, euh, Misery.
1: Ah Misery, ouais, figure-toi que je devais aller le voir en pièce de théâtre Devait se monter l'année dernière, en fait la pièce a été annulée. J'étais vraiment déçu parce que je pense qu'en pièce de date ça devait donner. Donc,
2: ouais, et le, le film avec Katie Bates à l'époque, dans les années 90, c'était pas mal du tout aussi, hein, très bon.
1: Et en jeu vidéo, tu. Euh, parce que bon, je pense que bon, on l'a tous vu, hein, dans Captive, il y a pas mal de références par rapport à Alone in the Dark. Hein.
2: Ah oui, euh, ouais, ouais, j'étais jeune à l'époque. Alone in the Dark, c'était vraiment le tout premier sur le, les premiers PC. Et effectivement, euh, ce genre de jeu m'avait beaucoup euh, effrayé, beaucoup impressionné. Donc euh, voilà, euh, Captive, on s'en cache pas, il y a du halo in the Dark dedans.
1: D'accord, puis j'avais même, euh, dans mon dossier, j'en parle, j'avais même trouvé des références à Jace et les conquérants de la lumière. Alors, je sais pas si tu avais remarqué ou pas, par rapport à, à la plante verte, en fait... Euh...
2: Consciemment, non, parce que consciemment, non. Autant il y a des références comme The Ring en film euh, ou, euh, ou d'autres euh, qui, sont, qui sont voulues, des hommages, des clins d'œil. Autant La Plante, c'est pas un hommage à Jace. Et pourtant, c'est bien vu parce que dans les dessins animés préférés quand, quand j'étais gamin, Jace et les conquérants de la lumière noire, c'était vraiment un de mes préférés. Ouais. <rire> Donc, euh, peut-être que tu as trouvé mon inconscient là-dedans.
1: Ah oui, parce que c'est vrai, c'est une très bonne série. Hein. Donc, et puis pareil, il n'y a, a pas de fin en fait. Hein. Donc, on, y a pas, la série, elle s'est terminée comme ça. Oui, c'est pas...
2: ouais, 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 le dernier épisode est ouvert. Ouais.
1: Puis j'avais même trouvé des références à Blair Witch en fait, par rapport à la couverture. Donc la couverture du, de Captive. Donc tu sais, par rapport tu vois, à la maison, tu vois les ouais. bâtonnets, les bâtons euh, qui sont posés par terre avec des petites cordelettes et des petits, euh, des petits objets en bois, des petits cercles en bois.
2: Alors, je ne me souviens pas qu'on ait parlé de Blair Witch dans, la, dans les discussions sur la couverture, mais par contre, euh, oui, ces bâtonnets, c'est MC qui les avait intégrés, je m'en rappelle de ça. Alors, est-ce que lui avait pensé à Blair Witch ou pas Là, je ne pourrais pas dire.
1: Mais C'est vrai que pour moi, pour moi c'était évident, tu vois. Donc mais
2: maintenant, moi, maintenant que tu le dis, oui, Blair Witch, c'est un film aussi que j'ai aimé, et ouais, oui, c'est vrai que ça peut, ça peut évoquer ça, oui
1: et bon donc maintenant on va, on va parler de, donc de Captive hein, voilà. donc, euh, je voulais savoir déjà à la base est-ce que c'est plus dur parce que toi tu as écrit aussi des, des livres dont vous êtes l'héros mais pas des bandes dessinées donc je voulais savoir est-ce que c'est plus dur d'écrire une BD dont vous êtes l'héros plutôt qu'un livre dont vous êtes l'héros
2: alors pour moi euh, pour moi au début avec Captive hein, le plus dur c'était la BD dont vous êtes l'héros parce que j'avais déjà écrit des romans dont vous êtes héros la BD évidemment euh, j'aime beaucoup mais je ne suis pas un scénariste de BD de formation. Et en fait, j'ai appris à scénariser une BD avec MC, qui est un dessinateur vraiment adorable, parce qu'il est très pédagogue, c'est un vrai passionné, et il m'a bien dévoilé bon nombre d'arcanes sur la BD. La mise en scène, le cadrage, tout ce qui n'a rien à voir avec un roman. Euh, du coup, pour moi, l'exercice était plus dur sur la BD dans Zéro Héro. Maintenant, je compte euh, cet albums BD pour l'instant. Voilà, je suis plus à l'aise, beaucoup plus. Euh, J'aime ça. Euh, et euh, je ne dirais pas que j'ai plus de difficultés maintenant à écrire une BD dans Zéro Héro qu'un roman dans Zéro Héro.
1: Et l'idée de Captif, justement, donc, ça est venu, euh, comment t'es venue cette idée
2: euh, comment m'est venue l'idée ah, euh, j'avais envie de proposer quelque chose de contemporain, moderne euh, parce que je crois que dans la gamme les premières BD dans Vous héros n'en proposaient pas euh, j'ai écrit avant un petit roman dans Vous êtes héros, Transomni qui était une inspiration Stephen King Lovecraft et euh, le transposer en BD, quand j'ai vu euh, le trait de MC qui est un trait très réaliste et c'est des choses rares, euh, ça m'a donné envie d'écrire ce genre d'histoire euh, contemporaine. Et euh, comme euh, une de mes euh, passions c'était les, les films et les livres euh, qui font peur, eh ben euh, voilà, on va dire que le point de départ c'est un peu tout ça. Je crois aussi que j'étais dans une période un peu ktoolou euh, dans mes euh, pas en jeu de rôle, mais euh, en d'autres jeux annexes, donc ça a bien pu euh, me donner envie de, de faire ce scénario.
1: c'est pas Macaca qui t'a dit de faire justement, de l'idée vient toi
2: Non, Macaca ne m'a pas incité à faire une BD euh, contemporaine, non. au niveau du thème, j'avais euh, un peu quartier libre alors bien sûr est-ce que j'ai proposé plusieurs idées de scénario pour ce Captive je ne crois pas je crois que la première idée le premier exposé que j'ai fait c'était sur Captive et ça a tout de suite botté Macaca
1: et c'est eux qui t'ont présenté MC ou tu le connaissais déjà un peu avant
2: non je ne connaissais pas effectivement euh, donc euh, Macaca ils vont ils, ils proposent aux scénaristes euh, un dessinateur et inversement pour savoir si euh, ce qu'écrit le scénariste le, euh, plaît au dessinateur et si le trait le, du dessinateur plaît au scénariste. Et si les deux sont OK, ça se fait comme ça. Mais euh, non, une, Macaca nous a rassemblés, nous a présentés. Il y en
1: a Donc, voilà. Comment ça s'est passé, justement, ta collaboration avec MC
2: C'était vraiment une collaboration très, très proche, euh, main dans la main, parce qu'on a fait... Euh, on a fait beaucoup d'échanges sur, euh, pas seulement par mail, mais sur Skype, euh, euh, en permanence, euh, tout, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines. Et euh, euh, MC était vraiment loin de se cantonner au rôle de dessinateur, parce qu'après tout, le travail d'un scénariste en BD, c'est de penser, bien sûr, au texte, au dialogue, mais c'est lui aussi qui imagine le, le découpage, la, la mise en scène. Euh, et le dessinateur, il est censé juste représenter euh, visuellement ce qui a été imaginé. Après, euh, bien sûr, il a plus ou moins d'attitude pour mettre sa propre patte. Mais voilà, ça, c'est dans les faits. En réalité, MC est allé beaucoup plus loin que là. Il a donné son point de vue sur de nombreux aspects. Euh, et euh, donc, c'était vraiment un, un grand plaisir. Très enrichissant, comme je l'ai dit au départ, pour moi, qui était un petit peu novice en matière de BD. Et, euh, et surtout, euh, très plaisant. Euh, parce que euh, voilà, un travail d'équipe, quand ça se passe bien, c'est vraiment plus réjouissant que d'écrire son livre tout seul dans son coin.
1: Et puis, vous avez le même âge. Hein, donc euh, C'est pour ça que vous avez les mêmes références. Donc...
2: Euh... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ouais. ça, ça, ouais, bon, on est, on, le courant est bien passé tout de
1: suite. Ouais. Surtout en plus, vous n'habitiez pas côte à côte, hein, donc c'est vraiment un échange. Euh, voilà, mais. Parce que vous, pardon. Vous ne vous êtes pas vu tout de suite en fait. Hein, en vrai, vous êtes vu plus tard et MC m'a dit.
2: Oui, oui, oui. Ça a mis plusieurs années avant qu'on s'est vu, je crois, pour la première fois sur un salon. Euh, je crois que c'est SN ouais, en Allemagne pour la Quand captive est sortie en anglais euh, donc c'était seulement quelques années plus tard, donc, on était content de se voir pour la ah
1: première bah, fois. je me doute, ça doit faire droit là, de se revoir comme ça après, hein. vous entendez ah avec, oui, euh... <rire> par,
2: par téléphone, par Skype et puis, et puis ce qui est bien c'est que maintenant on a l'occasion de se revoir régulièrement sur un salon comme, en, comme à Saint-Malo le mois prochain donc ça c'est chouette ouais.
1: donc euh, je voulais Parler du, du physique euh, donc des personnages donc euh, MC m'avait dit que tu lui as laissé beaucoup, beaucoup d'indications justement pour le pour dessiner donc euh, le héros enfin les, par contre, les les ennemis pardon donc euh, tu lui avais donné beaucoup de consignes par rapport au, au, au héros justement est-ce que tu es content de tu, tu l'imaginais comme ça le héros de captive
2: alors, euh, justement, euh, non, le héros, j'ai envie de dire que c'est peut-être le héros pour qui j'ai donné le moins d'indications. Je crois que j'ai donné effectivement beaucoup, beaucoup de détails sur les PNJ, les, les personnages rencontrés. Mais euh, le héros, euh, peut-être que c'est la déformation du fait que dans un livre, dans un plus héros, on joue un anonyme, souvent, vous. Hein, euh, euh, je crois que c'est vraiment MC qui a eu euh, plus euh, euh, l'idée du héros physiquement de cette manière-là. Et euh, moi, je lui ai donné les traits généraux, hein, un flic, telle tranche d'âge. Mais euh, au niveau de, de son visage, de ses traits, même de, ses, de son attitude, c'est MC qui, qui s'y est mis. Et euh, ouais, j'avoue, tout de suite, ça a collé à, à l'image que j'en avais, ouais, sans, sans une seule hésitation.
1: Et pourquoi, justement, tu n'as pas voulu donner de nom, justement, au héros Parce que moi, j'aurais moi bien voulu savoir. Hein, enfin, je, je sais pas. Donc moi, ça m'a un petit peu frustré, justement, que le personnage <rire> n'ait pas de nom.
2: C'est un point de vue qui se défend, c'est marrant, parce que dans, dans mon album d'après « Les larmes de nuages », on m'a dit la même chose pour la ville dans laquelle se passe l'action. Alors, euh, pourquoi euh, euh, c'était c'était voulu Ça, c'est sûr. Peut-être pour ce, ce rapport à l'identification. Euh, quand on incarne un personnage dans un livre, dans « Vous êtes héros », le lecteur aime bien euh, se mettre dans la peau du personnage si on lui montre déjà le fait qu'il y a un visuel, déjà ça, ça enlève un peu d'imagination, d'immersion plutôt, par rapport à un roman dont Vous êtes le héros ». Alors si en plus on lui donnait un nom, un prénom donc différent de celui du lecteur, pour moi ça crée encore une barrière supplémentaire pour euh, s'immerger dans le personnage. Euh, C'était un peu dans, dans cette idée-là, euh, pour que le lecteur puisse s'identifier un petit peu plus au, au héros. Alors c'est peut-être que dit comme ça c'est un peu bête parce que bon, comment c'est pas ça qui va changer grand chose mais euh, ouais je pense que la justification première elle est là.
1: D'accord et en plus tu as voulu tu voulais qu'il soit gendarme hein, c'est ça il fallait pas qu'il soit inspecteur ou quoi donc tu voulais, que... <rire> pourquoi, voulais que... ouais, pourquoi spécialement euh... gendarme
2: ah, parce que dans mon dans mon service militaire j'ai fait le service militaire je fais partie des derniers à avoir fait le service militaire et, euh, non, c'est vrai. Mais du coup, pour rentrer, euh, j'avais envie de, de le faire plutôt pas loin de chez moi. Et euh, un bon moyen était d'entrer dans la, dans la gendarmerie. Les gendarmes auxiliaires pouvaient, avaient plus de chances de rentrer près de chez eux. Et donc, j'ai fait mes dix mois de service militaire dans la gendarmerie. Ah. Donc voilà, bien sûr. <rire> Je connais un petit peu.
1: On comprend tout maintenant, d'accord. Je oui, n'avais que...
2: <rire> pas prévu de dévoiler autant. <rire>
1: En plus, c'est vrai que par rapport à ses collègues, vois, ça m'avait fait rire. Tu vois. Donc, il a deux collègues, as... il y en a un plus vieux et un plus jeune. Et puis, ça m'a fait rire, c'est quand ils s'envoient des SMS entre eux. Il y a le plus vieux qui il fait attention à son orthographe quand il envoie des SMS. Ah. Et le plus jeune, alors lui, il écrit en abrégé et tout, voilà. Et
2: <rire> bah oui, c'est un petit côté plus réaliste. Ouais. Oui, ouais.
1: voilà. Mais en même temps, je me dis que… C'est je... peut-être. <rire> non, mais je trouve ça bien. En même temps, je me dis, tu vois, le... Le... le plus vieux, là, je sais plus son nom, là, et en fait… Euh... En fait, tu vois, pourtant il est dans une dans une dans un environnement de danger. Et ben, il fait quand même attention, il envoie comme des des SMS avec sans faute et tout avec des belles <rire> phrases.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et moi, je l'avais remarqué ça tout de suite. je trouvais je trouvais ça bien. Donc, euh, je par rapport à, à ton écriture, comment ça se passe en fait Tu écris euh, Est-ce que tu avais un moment dans la journée pour écrire captive ou pas du tout Est-ce que c'était la journée, le soir, euh, la nuit le week-end
0: ouais,
2: La nuit en général, le soir, je suis moins opérationnel. Donc euh, euh, c'était plus euh, sur le, le week-end, fin d'après-midi. Euh, ouais, ouais, ouais c'est plus, euh, plus à ces moments-là. Parce que euh, j'avais un boulot à côté au début de Captive. Je l'avais mis entre parenthèses pour la moitié de l'album. Donc après, c'était plus facile, je me rappelle, que c'était un peu... J'ai terminé l'album un peu quand je voulais. Mais au début, ouais, ouais, c'était plus euh, sur les week-ends et les fins de journée.
1: Et tu... est-ce que il tu... y avait un fond sonore Tu écoutais de musique ou pas
2: Non, j'aime je... écouter de la musique quand je fais des travaux plus manuels, on va dire. Euh, nettoyage, cuisine etc mais, euh, <rire> mais dès qu'on part sur euh, une tâche intellectuelle, donc euh, avoir de l'imagination mettre par écrit euh, le scénario la, la musique a un peu tendance à me distraire alors que je sais qu'il y a d'autres écrivains pour qui euh, la musique en fait s'il y a des paroles, ça me gêne vraiment j'aurais pu mettre de la musique euh, plus musique sans paroles euh, et dans ce cas euh, ça aurait été faisable mais non, j'ai travaillé sans musique une
1: musique de film d'horreur, tu vois, pour être vraiment bien dans l'ambiance. Hein.
2: <rire> voilà, deux pit notes de piano, une... ou voilà. <rire> une guitare, la John Carpenter. Tiens, euh, quand tu parlais des influences, euh, les films de John Carpenter, j'adorais quand j'étais jeune. Ça m'a beaucoup influencé aussi.
1: D'accord. Et euh, par rapport au scénario, donc, euh, ça mis, tu as mis beaucoup de temps pour l'écrire
2: non, enfin, non,
1: par rapport à la quantité, parce que Captive
2: est une, assez, une grosse BD dans Vous êtes le héros. Euh, par rapport à la quantité, j'ai été rapide. Ça m'a rappelé mon premier euh, roman dans Vous êtes le héros. Euh, je crois que j'ai mis quatre euh, mois. Euh, maintenant, je mets plus longtemps. Hein. J'ai mis seulement quatre mois à, à écrire tout le scénario. Et euh, donc euh, J'avais un beau rythme. Hein. J'étais à fond. Et, euh, ouais. Après, euh, c'est jamais fini au bout des quatre mois, parce qu'après, le dessinateur commence. Et dans ce cas, il y a un suivi permanent euh, parce que le dessinateur pose des questions, parce qu'il faut vérifier ce qu'il a fait euh, de plusieurs... après le crayonné, après l'ancrage, même après la couleur. Et euh, du coup, c'est un travail de longue haleine, scénariser une BD. Mais euh, la partie pure scénario, ouais, j'ai dû mettre quatre mois.
1: Après, je suppose qu'il y a aussi des modifications, je suppose, par rapport aussi au dessin.
2: Oui, oui, oui au dessin. Alors, on... Il vaut mieux que le scénario soit bien décrit dès le départ, euh, pour pas justement obliger le dessinateur à faire euh, des, des grosses rectifications parce que ça, ça prend du temps euh, donc euh, il y en avait et euh, beaucoup de rectifications aussi dans le texte évidemment, après les phases de gameplay de correction, ça c'est normal
1: et je voulais te demander justement dans la description parce que donc MC me disait que tu décrivais énormément tes personnages, pourquoi donc tu vois les ennemis ils ont plein de pansements sur eux ils sont voilà, ça c'était ton idée, parce qu'ils ont été torturés ils ont eu des choses pour euh, qu'ils soient aussi abîmés Ouais, euh,
2: j'imaginais que certains, peut-être pas tous, hein, mais certains des cultistes pratiquaient euh, l'automutilation. C'est des gens fous, hein, euh, qui, qui euh, ils sont déments. Donc euh, oui, des scarifications euh, volontaires. Euh, le grand prêtre aussi euh, punit euh, physiquement euh, ses apôtres pour un oui, pour un non. Hein. Il y en a un, son bras droit, il a même perdu... Euh, son adjoint, il a même perdu une main qu'on peut retrouver hein, dans, oui. quelque part dans la maison. Donc euh, voilà, ça, ça peut être euh, scarification volontaire, ça peut être aussi euh, euh, punition du grand prêtre.
1: D'accord. Est-ce que tu penses que ton livre, il est très bien comme ça, ou tu aurais voulu rajouter encore des éléments supplémentaires, comme des pièges, tu vois, pour augmenter la difficulté Pour toi, ça va, il est, il est très bien comme il est
2: alors, augmenter la difficulté, non, je ne dirais pas ça, parce que les gens que, qui, me donnent, qui me font des retours hein, euh, sur les festivals, entre autres, euh, qui jouent à la loyale, euh, c'est-à-dire sans tricher, sans revenir à la case d'avant quand ils sont morts, euh, j'en connais qui, au bout de 5, 6, 7 fois, n'ont toujours pas réussi à aller à la fin. Alors, euh, bon, ce n'est peut-être pas une moyenne, mais euh, j'ai l'impression que Captive fait partie des, des BD assez difficiles à réussir. Donc, euh, non, je n'aurais pas envie d'augmenter la difficulté. Euh, après coup, il y aura peut-être un ou deux paragraphes qu'on a cachés euh, dans le dessin que j'aurais mis un peu plus visible parce qu'il y en a des vraiment bien, bien planqués. Euh, le passage annexe qui permet de visiter, de rencontrer l'unique survivante, de visiter un lieu bien caché. Euh, je me rends compte que beaucoup de lecteurs passent à côté, et c'est dommage. Donc, celui-ci, peut-être que je l'aurais mis un peu plus facile d'accès. Mais autrement, dans sa dans sa globalité, dans son gameplay, non, j'aurais pas, euh, je changerais pas spécialement.
1: Mais justement, donc ce passage euh, là du personnage survivant, j'ai eu énormément de mal à le trouver, j'avoue que voilà. Mais, mais le plus dur, ça a été, euh, ça on a du temps parler, c'est la serpe, hein, voilà, euh, Alors
2: oui, alors la, la serpe. Euh, on peut la retrouver visuellement comme ça sans rien mais c'est très difficile euh, ça on est d'accord il euh, y a un indice qui permet de savoir où chercher mais pour avoir cet indice il faut effectivement euh, avoir croisé le fameux personnage le survivant qui est déjà dur à trouver donc je suis d'accord avec toi la serpe n'est pas facile à trouver
1: en même temps c'est bien hein, moi, franchement puis ça, ça donne du fil à retordre et tout c'est vraiment c'est intéressant parce qu'on se demande déjà je, je me souviens quand, pour retrouver le personnage on se demande qu'est-ce qu'on va retrouver au bout du tunnel, tu vois, et on se pose plein de questions, parce qu'on se dit euh, comment, comment ce personnage est en arrivé là, puis tu sais, toute la folie, tu vois, du, du survivant, quoi, c'est vraiment... Et on est même frustré parce qu'à la fin, on ne sait pas ce qui devient, quoi.
2: En tout cas, je suis... ça me réjouit que, que tu aies trouvé, ouais, que tu aies apprécié ce passage-là. Ah oui, oui, oui,
1: oui. Ah, ah oui, oui, j'avoue que. On a, même, voilà, on, on a vraiment envie de, de, sauver, de sauver, mais bon. C'est pas, pas, pas oui, facile.
2: L'interaction s'avère limitée finalement. Il y a la mission à continuer. <rire> C'est vrai que. Et le, le héros est à ce moment-là tiraillé euh, entre deux feux. Et
1: puis on a envie d'essayer tous les dialogues, hein, parce qu'il y a tellement de. <rire>
2: <rire> Un petit coup de retour arrière avec les doigts. <rire> oh là là
1: là, C'est dur de faire le bouquin sans tricher, hein, je t'avoue que. <rire>
2: Bah ben oui, mais, mais ça fait partie, je crois, du livre-jeu. Du, du livre a... Moi, je suis assez loyal euh, quand, je joue à des... quand je lis des livres-jeux. Mais je me rends bien compte que pff, tout le monde euh, fait le livre à sa manière. Hein, il y en a qui vont tricher euh, impunément, euh, d'autres au contraire qui vont respecter au pied de la lettre toutes les consignes. Bon, ben, c'est ça qui est bien, c'est que chacun peut l'utiliser comme il veut.
1: Tu l'avais fait tester à ton entourage euh, captive
2: à mon entourage avant d'être publié, non, non, non. Il y a, il y a des bêta testeurs euh, qui, qui sont euh, par ma caca, qui dont la mission est justement de donner leurs premières impressions, trouver des, des bugs, ou euh, voilà. Mais euh, mon entourage direct, non, non. Pas, pas, pas cette possibilité avant que ce soit publié.
1: Donc, et je voulais revenir aussi, parce que pour les animaux, c'est un domaine qui me touche. Hein, donc voilà, parce que le héros donc, rencontre beaucoup, beaucoup d'animaux. Hein, donc j'avais lu que tu es arachnophobe, hein, ça tu n'aimes pas,
2: pas, pas les araignées ah, C'est un grand mot, je crois que j'arrive à m'en approcher quand elles ne dépassent pas les 3 cm <rire> Mais euh, oui, oui, c'est vrai que c'est sont pas des, des petites bêtes que ça m'a... Oui, c'était obligé que j'en mette euh,
1: quelque part. Voilà, même le vrai que parce qu'on trouve aussi des serpents, voilà, donc... Euh aussi, puis aussi euh, un lézard, voilà, un iguane, un iguane, voilà, un iguane, donc j'ai même fait, tu vois, en préparant le dossier, j'ai fait une recherche euh, sur les iguanes, tu te rends compte, c'est là que j'ai appris, que, donc y a les iguanes mâles et femelles, parce que l'iguane, justement, dans, dans le livre, l'iguane n'attaque pas, il donne juste un coup de queue, puis c'est tout, et ouais. donc euh, j'avais lu que c'est les iguanes femelles qui sont douces, qui n'attaquent pas.
2: <rire> donc là, c'était un mâle. <rire> voilà, ouais. Alors Cette différence entre mâle et femelle, je la connaissais pas, mais euh, j'avais un, un pote qui avait un iguane, et justement qui, qui prévenait les gens contre les coups de queue possibles. Et donc euh, l'idée euh, vient
1: de là. Voilà. Ouais, parce que oui. ça... Je pense que ça doit faire mal. Hein, donc... <rire> oui, non, j'ai
2: pas vécu le, <rire> le... heureusement.
1: <rire> si, par exemple, Captive, il devenait un film, est-ce que tu imaginerais une célébrité pour incarner le héros
2: Quelqu'un m'a dit... Euh, non, qui c'est qui a dit ça Je ne sais plus où, c'était un journaliste. Qui, comparait, qui trouvait que le héros avait des faux airs de Belmondo jeune.
1: D'accord.
2: Alors, on va pas mettre Belmondo dans le rôle du héros, ce sera difficile. Euh, un acteur euh, Non, euh, j'ai du, du mal à te répondre depuis tant blanc. Il faudrait que j'y réfléchisse. Et toi, tu aurais une idée bah Moi, j'avais
1: pensé... Tu... Enfin, bon, moi, c'est... Physiquement, je trouvais, moi, tu vois, Belmondo, c'est la même famille, Alain Delon, je trouvais quand il était jeune, ah, non. je trouvais Alain Delon, mais quand il était jeune, hein, je trouvais qu'ils ont ah, un, un, un peu la même gueule, en fait.
2: tu est pas force, sinon, ce serait pas pareil.
1: Ouais. mais en même temps, le héros, parce que ton... Alors,
2: tu Donc, peux mettre un, un mec comme, euh, bon, je sais pas, c'est euh, euh, Matt Damon qui, euh, comme il, dans la version américaine, il pourrait faire un, un héros de ce type.
1: Parce que je vois que ton personnage, il a quand même une sensibilité, hein, donc, euh, voilà, parce qu'il voit, il voit la mort, il, il, voit, il voit plein de choses. Parce que je pense que Belmondo ou Alain Delon, ils sont tellement bourrins. Tu sais, que...
2: ouais, c'est ouais, vrai. Bon, euh, je suis d'accord avec toi. Euh, il, y a, il est peut-être plus vulnérable que Belmondo dans ses belles œuvres. Ah oui. Intérieurement.
1: Est-ce que tes retours tu es tenté de renouveler une expérience dans une histoire d'horreur Pas spécialement en BD, hein, dont vous êtes le héros, hein, mais euh, dans une de tes histoires où tu es un livre, un roman
2: Alors, euh, j'ai déjà écrit un livre, euh, un livre dont vous êtes le héros d'horreur, La Transomnie, oui. euh, mais qui sera publié que l'année prochaine. Euh, en écrire un nouveau, ah oui, oui, ce, serait, ce sera avec plaisir. Pour ce qui est de la BD, je pense que c'est important d'avoir un trait qui s'adapte. Alors, euh, Bon, tout est possible, hein, pourquoi pas faire euh, de la BD avec un trait rond ou pas forcément une BD d'horreur avec un trait rond pas forcément réaliste mais euh, je trouve que le style de MC convient très bien à ce genre d'histoire et euh, c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas plus il faut un trait euh, je pense qui s'adapte à ce genre d'histoire dans le domaine de la BD après, euh, en écrire sous une autre forme, euh, roman, roman, livre d'horreur. Oui, et oui, ça ça oui, l'envie pourrait revenir très très vite. Ouais. Ah, oui, hein. euh, c'est dans la tête.
1: Ouais. Mais un roman, en horreur, pardon, en horreur mais dans le contemporain alors, pas dans l'horreur dans l'héroïque fantasy par exemple, vraiment dans le
2: contemporain Oui, c'est vrai que c'est peut-être influencé par mes, mes livres ou films que je, je cale plutôt l'horreur dans le monde contemporain. Mais, euh...
1: Comme le Manoir de l'Enfer, je suppose que tu avais fait aussi le, le livre.
2: Oui, oui, oui. Effectivement, comme tu, comme tu l'envisages, on peut, on peut faire de l'horreur à une autre époque, c'est vrai. Mais euh, bon, transomnie Transomni, il se passe plutôt dans les années 20, 1920. Donc ça reste contemporain, ce n'est pas notre époque. Mais les années 20, bah, c'était l'époque de Lovecraft aussi. C'est là où ces euh, histoires se déroulaient. Donc ce n'était pas un hasard si... Euh, j'ai plus le réflexe de, de mettre des histoires d'horreur dans ces époques-là, au XXe siècle, au XXIe siècle.
1: Tu peux nous en parler un tout petit peu, genre euh, nous donner un petit, un petit synopsis ou pas
2: Sur transomnie oui. oui. Donc, euh, en fait, euh, on joue un, dans, dans les années 20 un écrivain. Ça, notre femme est malade, un mal inconnu. Ça nous ronge, ça nous mine. Euh, L'écrivain, en plus, il n'est pas en super réussite professionnelle. Et il va se mettre à rêver. Et donc, on va... Jouer dans le... On va vivre le rêve d'une façon active, donc c'est une aventure onirique. Et euh, dans le rêve, il y a à nouveau sa femme, ses proches et son éditeur, des inconnus. Il y a des, des monstres, des créatures inconnues qui arrivent, qui menacent euh, tout le monde. Et il y a toujours ce lien avec sa femme, malade, euh, en filigrane par-dessus. Et euh, après, je peux pas en dire plus, parce que justement, euh, le scénario... Euh, euh, prend, prend son importance euh, plus on va vers la fin il y a des choses qu'il ne faut pas révéler mais donc c'est une aventure euh, où il y a quand même des scènes d'action même si c'est un rêve où il y a quand même euh, une partie jeu hein, où on règle des points de folie de, de santé mentale et des points de, de résistance physique aussi même si c'est qu'un rêve et euh, il faut veiller à ne pas finir euh, fou ou, ou mort et euh, voilà c'est une aventure qui fait 100 sections seulement 100 paragraphes euh, donc, euh, et, et, mais qui sont bien, bien garnis. Et euh, voilà.
1: Ça fait pire que Dragon d'or, alors parce que Dragon d'or, il y, y a très peu de paragraphes. Hein, euh...
2: ah, bah, oui. Si on compare par rapport à, à des défis fantastiques où ils font 400 en moyenne, c'est vrai que ça fait moins. Par contre, euh, la version. Euh, qui va être publié. c'est une version augmentée par rapport à la version initiale que j'avais faite. Donc, euh, la version publiée l'année prochaine, elle va faire 160, je crois, un petit peu plus. Bon, sachant que les sections sont à peu près euh, deux fois plus grosses que les, les paragraphes de nos livres euh, d'origine, comme de euh, Folio Junior. Donc, euh, voilà. Oh
1: bah euh, ça a l'air
2: très intéressant. Il faut plusieurs essais pour parvenir à la fin, j'aime bien la difficulté, non, il, y a... une... Une... il y a pas mal de, de richesses quand même dans, dans ce livre.
1: D'accord, et là ce livre tu l'as déjà écrit, hein. il est déjà finalisé alors
2: Oui, oui, oui parce ah. qu'en fait il, est... Il, est... il était paru à, à l'origine sous une version disponible en PDF comme on faisait dans notre communauté d'amateurs.
0: Oui. Euh...
2: Et euh, c'est cette version-là, euh, augmentée, donc, euh, qui va être publiée l'année prochaine.
1: Et tu as un autre... Donc, c est, c est
2: un... Oui,
1: ah, oui c'est que je voulais pour
2: terminer. Mais ça, le lecteur le comprend à la découverte du livre, mais c'est un, un pur hommage à Lovecraft.
1: Ah, c'est très bien. Et tu as d'autres projets en cours, je suppose aussi, mais là, qui ne sont pas en cours d'écriture, hein, cette fois-ci ceux-là. Tu en as
2: euh, en fait euh, en roman dans vous êtes le héros donc j'ai transomnie et Cyclade aussi qui vont paraître l'année prochaine mais ceux-là ils sont déjà écrits euh, je viens de terminer le scénario d'un jeu dont vous êtes le héros alors c'est euh, édité à la fois par Macaca et Blue Orange qui est un, un éditeur de, de jeux de plateau de jeux de société euh, c'est le principe des BD dans vous êtes le héros comme Captive sauf que dans une boîte il va y avoir 4 albums 4 BD dont vous êtes le héros on peut y jouer jusqu'à 4 joueurs, et euh, les 4 joueurs en fait, euh, ou 3 joueurs ou 2 joueurs, ou on, joue, on peut le jouer en solo, euh, participent à la même aventure autour d'une table et euh, simplement c'est que les livrets racontent un peu la même histoire mais avec des variations euh, selon les personnages qu'on joue dans le groupe. Donc c'est un jeu coopératif, euh, tout le monde euh, gagne l'aventure ou peut perdre en chemin avec un semi-coopératif parce qu'il y a des objectifs individuels. Donc ça, ça se passera... Euh, c'est la science-fiction et euh, ça va sortir l'année prochaine. Et là, mon nouveau projet sur lequel je suis en train d'écrire, c'est une nouvelle BD dont vous êtes héros, chez Macaca toujours, euh, plus en thème fantasy, où on va pouvoir, euh, en solo cette fois-ci, mais on va pouvoir incarner euh, quatre héros en même temps, dans une mission. Et donc un petit peu comme euh, l'épée de légende, si tu connais, dans les romans... Euh, dans les livres
1: de En tout cas, euh, n'hésite pas à nous informer de la sortie de tes nouveaux livres, hein, parce que nous on, nous, on en parlera dans le podcast, en tout cas, parce que ça m'intéresse énormément, en tout cas. Je pas en fait, hein. voilà. Merci. Et puis, pour finir cette interview, je voulais savoir, -ce que tu, nous, on aime bien poser une question dans, à la fin de nos émissions. Est-ce que tu as un, un coup de cœur à nous proposer Donc, Que ce soit film, musique, jeux vidéo, livres, quelque chose qui t'a plu dernièrement mm
2: il bon, y a un film que, qui m'a mis une claque comme je n'en avais pas eu depuis très très longtemps euh, c'est euh, ben, on en a beaucoup entendu parler parce qu'il a gagné la Palme d'Or à Cannes je crois c'est Parasite, film sud-coréen euh, par un cinéaste qui est déjà assez connu hein, il avait fait euh, euh, pas mal de films intéressants avant et là il vient de gagner la Palme d'Or avec ce film euh, qui est de notre époque c'est euh, pas, pas un film de science-fiction fantastique euh, sur... Euh, euh, sur euh, une famille de pauvres euh, personnes qui vont, entre guillemets, hein, parasiter euh, une famille de gens très aisés. Et euh, ouais, ce film, c'est un, un thriller, hein, il est catégorisé comme un thriller, mais en même temps, il est de l'humour, en même temps, il fait réfléchir Je suis ressorti du film, waouh Vraiment, j'invite <rire> tous les auditeurs à voir ce film, s'ils n'ont pas encore fait. J'ai personnellement adoré et j'étais content de voir autour de moi ceux qui ont eu la curiosité de le voir pour partager euh, mon
1: opinion. D'accord, non, moi je ne connaissais pas du tout. Après, euh, wow, bon, moi j'aime beaucoup le, les films d'horreur, mais c'est vrai que moi je suis un peu vintage, en fait. C'est vraiment la grande époque. Euh, les les slasheurs, en fait, hein, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. en fait. Freddy, euh... Freddy Krueger, ah, oui. tout ça, voilà. <rire>
2: ah, bah oui, ça, on pourrait parler de. Il y avait beaucoup de chefs-d'œuvre, effectivement, à cette époque. Ouais.
1: Ah, moi, les griffes de la nuit, je peux t'en parler pendant des heures. Hein, bon. <rire>
2: J'étais plus spécialisé en John Carpenter, Halloween, la nuit des masques ou euh, The Thing, euh, mais euh, ouais, Freddy, bien sûr, c'est souvent à découvrir par redécouvrir.
1: Bah Écoute, je te remercie beaucoup, Manuro, donc, euh, de cette interview, Donc ça m'a fait très plaisir, donc, euh, voilà. donc en tout cas, j'invite euh, tous nos auditeurs donc, à se procurer donc, Captive, parce que c'est vraiment mon livre coup de cœur. Hein. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi j'en ai eu à faire l'aventure. Voilà. Je te remercie beaucoup et puis tiens-nous au courant hein, donc justement de tes nouveautés, hein, de tes ouais, nouveautés ouais. que tu vas faire.
2: Merci beaucoup pour ce très bon moment.
1: <rire> A très bientôt alors. Ah, je te remercie beaucoup Manu, au plaisir, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, je suis Fabien, donc euh, pour Captive, euh, j'ai eu la chance de faire les interviews des deux auteurs, donc MC et Manuro. Alors aujourd'hui, je suis avec MC. Alors, bonjour MC. Bonjour. Tu vas bien
3: euh, Oui, écoute, ça va très bien.
1: Bah, je te remercie infiniment. C'est vraiment, ça me fait très plaisir que tu as accepté une interview pour, pour notre, nos, nos émissions. Voilà, donc, Captive, c'est vraiment un vrai coup de cœur donc, et j'avais envie de discuter vraiment du bouquin. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment très important qu'on puisse rencontrer les auteurs. Donc je vais commencer à te parler des origines, à ton enfance en fait. Je voulais savoir, ouais. euh, enfant, parce que j'ai su que tu rêvais d'être dessinateur de bande dessinée. Quand tu étais euh, enfant, donc tu en lisais déjà À l'époque, tu en lisais beaucoup
3: euh, Beaucoup, ça dépend, ce qu'on appelle beaucoup. Après, moi je suis pas... Euh, maintenant, par exemple, je ne suis pas vraiment un collectionneur, donc euh, j'en lisais, euh, je lisais ce qu'il y avait chez moi. quoi Il y avait du, du Astérix, euh, il y avait euh, du Lucky Luke, donc des grands classiques. Après, euh, mes parents, ils avaient quand même des, des, des goûts un peu plus éclectiques aussi. Euh, C'est tout petit que j'ai découvert des auteurs comme Fmur, comme Bilal, comme euh, euh, les Métals Hurlants, Moebius, etc. C'est et bon, un espèce de, de mélange de tout ça qui fait que je m'y suis mis parce que j'avais envie de raconter des histoires.
1: Oh, C'est et, et tu n'avais pas un auteur préféré ou qui t'a donné envie justement de, de, de penser à la bande dessinée non
3: euh, non pas vraiment parce que justement comme j'étais très jeune j'avais pas forcément euh, la notion de, de, de modèle de modèle à suivre c'est juste euh, je voyais les bandes dessinées je les visais et, et j'ai essayé de faire pareil c'est pas plus compliqué que ça ouais.
1: Ouais, tu recopier euh, souvent j'ai remarqué oui, les auteurs recopient en fait, les cases enfin les débutants hein, donc ils essayent de faire euh, de faire pareil donc moi pour info j'adore tardi hein, je sais pas si tu connais alors,
3: ce dessinateur Si, si bah bien sûr. Euh, voilà, ouais, Tardy, Adèle Blanc-Sec. Voilà.
1: Et moi, moi, c'est vrai que, aussi, quand j'étais plus jeune, j'aurais voulu justement faire travailler dans la bande dessinée. Pour bon, ça, mm. c'est pas fait, mais c'est vrai que j'ai essayé de recopier des cases de Tardy et c'est n'est pas évident. Donc, euh... Euh,
3: alors, le secret, c'est qu'il faut pas recopier. Moi, ah. j'ai jamais recopié. Non, il faut faire ses propres trucs. Après, on galère. Hein. vaut mieux commencer tôt parce que, justement, on a moins conscience qu'on galère. Mais faut pas recopier. Il faut regarder, vraiment quand on a du mal sur euh, des détails, euh, etc. Aller voir ce que font les autres et puis euh, refermer le bouquin et tenter, tenter son truc. Mais euh, recopier, ça, ça fait plus ralentir qu'autre chose, je pense.
1: D'accord. Ah, C'est un bon conseil, en tout cas. C'est bien.
3: Ça vaut mieux en chier euh, beaucoup, mais on avance plus vite.
1: D'accord. <rire> Et donc, euh, donc, tes parents, donc ils étaient amateurs de bande dessinée. Et donc, ta famille, elle t'a toujours encouragé dans ses études euh, dans les beaux-arts Ils t'ont jamais euh, dit euh, non, c'est pas un vrai métier, tu n'y arriveras pas, tout ça
3: Ben. Euh, Comment dire, euh, j'ai je, je, fait des études pour être prof, donc euh, oui, ils m'ont clairement découragé. Et de toute façon, j'étais bien d'accord avec eux pour dire que dessinateur BD, c'était pas le plan le plus sûr de la Terre, hein, ça c'est sûr. Donc euh, oui, je suis resté dans le domaine artistique euh, parce que je suis prof d'art plastique, mais euh, non, non, je me suis pas vraiment lancé euh, dans la BD. Il n'y a que très récemment finalement que, que, que je me suis mis. Euh, puis voilà, après, euh, je pense qu'il m'a aussi beaucoup encouragé à, à dessiner, parce que je leur foutais la paix pendant ce temps là <rire> <rire> Avoir un gamin calme qui dessine dans son coin et qui, qui emmerde pas ses parents, je pense que c'est appréciable quand même. Je mesure maintenant ce que ça peut apporter.
1: <rire> et tes enfants, justement, parce que tu m'avais dit que tu en avais, est-ce qu'ils dessinent
3: euh, oui alors en ce moment ils sont dans une période où ils dessinent euh, des, des bandes dessinées en une case manifestement mais voilà après moi je ne vais pas les pousser euh, vraiment euh, là dedans quoi. ils font ce qu'ils veulent hein. il y a pas de
1: en tout cas c'est sympa tu dois être bien fier en plus hein. ça devait être c'est euh, bien hein. <rire> bon en tout cas voilà euh, je te remercie pour ces questions là maintenant je vais te poser des questions donc, sur, sur le livre hein, donc, qui nous intéresse donc c'est Captive donc euh, je voulais savoir tu jouais donc tu, les livres dont vous êtes l'héros donc tu à, à, à la base tu étais donc joueur tu en faisais euh,
3: oui, oui oui, bon, jeune en fait, c'est mes premières euh, pas première première mais ça fait partie de mon entrée dans dans la lecture en fait. D'accord. Très bon moyen.
1: Et lequel tu avais un titre que tu préférais
3: Oula. Euh, alors, j'aimais beaucoup. Alors, au début, j'ai commencé avec les premiers. Je crois que c'était chez Flammarion, les trucs de SF. Les livres dont tu es le héros. C'était pas dont vous êtes le héros. Avec euh, Tutor, le robot, machin comme ça. Donc, euh, ceux-là, je les avais pas mal lus. Je pense que je les avais tous. Euh, J'avais bien aimé, euh, vraiment. Parce que, bon, la SF, c'est quand même un de mes trucs euh, préférés. Et après, j'étais parti euh, sur euh, bah, notamment les défis fantastiques. Euh... Que... Il y en avait un peu pour tous les goûts dans les défis fantastiques, donc ça j'aimais beaucoup le principe de, de one shot euh, sur un univers, euh, une histoire, etc. Je crois que, alors je ne me souviens plus du titre, c'était la Horde, je crois, juste la Horde ou la Horde, je ne sais pas. C'est pas la
1: Horde des démons Peut-être,
3: Peut j'aimais bien celui-là, je ne me rappelle plus, mais j'aimais bien celui-là et après euh, j'en ai, ai fait d'autres j'en ai fait pas mal en fait hein. bon je trichais parce que moi j'étais pas du tout règle alors franchement euh, c'est l'aider machin ça je laissais tomber moi c'était juste pour lire puis regarder les illustrations et, et essayer de découvrir l'histoire euh, voilà, il y avait...
1: So, je pense qu'on était beaucoup à tricher. Hein, donc <rire> voilà. ouais,
3: ouais, ouais, ouais. On a 10 on a doigts, hein, c'est aussi pour marquer des pages. Hein. Oui, voilà, <rire> non, non, c'est
1: clair. Fais... <rire> non, non, si. Moi, euh, j'adore le Labyrinthe de la Mort, par exemple. Je sais pas si tu... Ou le Manoir de l'Enfer, si tu les Le Manoir de l'Enfer,
3: ça, je l'ai fait. Le Labyrinthe, je crois pas, je ne suis pas sûr. Hein. Non, non. Après, il y en avait un avec... C'était... Le truc avec un ninja, la tigre... Euh... La
1: voix du ninja peut-être aussi Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Toute cette collection-là, d'accord.
3: Ouais, ouais. Les seuls auxquels j'ai pas accroché, c'était les sorcelleries, parce que moi, les trucs magiques et tout ça, ça m'a jamais trop trop attiré. Mais sinon, tout le reste, euh, ouais, Quête du Graal, euh, j'aimais beaucoup l'humour de euh, Quête du Graal, euh, etc. Enfin bon, bref, ouais, je connais je connais pas mal, en fait.
1: D'accord, c'est bien. bien, Et donc, donc, pour Captive, je vois donc c'était la première fois que tu dessinais du contemporain, je pense, dans, dans tous tes livres
3: Okay. Euh, euh, bah, c'était mon premier livre. C'était ton donc. premier livre en plus. <rire> non, voilà. Donc là, c'est réglé. Mais non, sinon, après, dans mes BD perso, les trucs que je faisais de mon côté. Euh, contemporain, policier, j'avais déjà tenté un policier une fois. Donc euh, oui, après le fantastique, c'était plutôt euh, la première fois. Oui. Mais,
1: mais tu te sens plus à l'aise dans justement dans la, la fantaisie, que dans le contemporain ou...
3: Euh, 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 ouais oui, parce que c'est quand même euh, plus, plus pratique dans la mesure où on peut inventer tout et on n'a pas... Euh on n'a pas la, la vérification de derrière, euh, non, les Peugeot 205, c'est pas comme ça, euh, les rétro c'est <rire> comme ça, etc. Euh, là, un vaisseau, je veux le faire comme ça, je le fais comme ça, et c'est tout. Mais sinon, euh, c'est juste ça la limite, parce que moi, je suis vraiment maniaque euh, sur, sur les détails et sur les trucs comme ça. Donc, je sais que si je fais du, du contemporain, il faut que ça tienne, euh, ça tienne vraiment. Là, l'intérêt de Captif, c'est que ce n'était pas non plus euh, très poussé à ce niveau-là. Il y a la moto au début, le camion, c'est des, euh, des vrais modèles, mais c'est tout. C'est le seul truc qui va un peu embêter à ce niveau-là. Pour le reste, c'était des meubles et des machins, bon, ça, ça, ça va. Mais il euh, n'y avait pas cette, cette exigence de, de réalisme trop poussé, donc ça allait.
1: D'accord. Et donc pour, donc, pour tout ce qui est donc, Captive, donc tu as fait la mise en couleur toi-même. Ouais. Est-ce que tu aimerais faire une bande dessinée mais uniquement en noir et blanc
3: Ah bah moi à la base je dessine surtout en noir et blanc. Après les contraintes de l'édition font que une BD noir et blanc se vend pas forcément euh, aussi bien qu'une BD couleur. Ou alors faut faire du roman graphique, je suppose mais ouais. euh... Non, bah moi j'adore le noir et blanc. Enfin, J'ai découvert la couleur et j'aime beaucoup maintenant. Hein. Je m'éclate vraiment dans, dans ce que je fais en couleur. Mais c'est vrai qu'à la base, moi je dessine surtout en noir et blanc. Des auteurs comme, euh, comme Frank Miller avec Sin City, c'est des trucs qui me, qui me mettent par terre. Quoi. Ou même Bilal, quand il, quand il dessinait dans, dans Métal hurlant et que c'était noir et blanc, c'est absolument magnifique. Enfin, moi, je suis un gros, gros fan du noir et blanc. Et... Ah oui, voilà, Peut-être qu'un jour, je pourrais refaire une BD noir et blanc, mais...
1: Ah bah je te le souhaite en tout cas, c'est vraiment... vrai que moi aussi j'aime beaucoup. Hein.
3: Euh... Même... L'avantage voilà, sur Captive, c'est qu'avec euh, le choix coloré justement, c'est que on... ça laissait pas mal la place euh, au noir et blanc, même si c'est euh... enfin, de la couleur monochrome quoi, derrière, donc euh... il y avait cette dimension là quand même. Quoi.
1: Non, non, si c'est vrai, Alors, en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment des, des, des couleurs qui sont très bien choisies, hein. donc euh, ça a dû prendre du temps plus pour tout... Pour faire la colorisation, non Comment... pas, pas
3: vraiment, non. Non, bah non, parce qu'en fait, euh, au départ, euh, au départ, ça devait pas être comme ça la couleur. Au départ, ça devait être une couleur, on va dire, normale entre guillemets. Et puis, bon, c'était compliqué au niveau des, des retours que j'avais. Donc, en fait, j'ai décidé de, de changer le braquet et il s'avérait que c'était plutôt une très bonne solution parce que ça se ça se mariait carrément avec les exigences de gameplay d'un livre jeu. Donc euh, en fait le principe c'est euh, pour chaque lieu euh, une couleur pour pouvoir se repérer euh, visuellement beaucoup plus facilement dans le, dans le, dans le livre. Euh, je pense que ça fonctionne bien à ce niveau-là. Donc après il suffisait de, de, de prendre les, les lieux, de dire euh, voilà, alors ce lieu là c'est euh, tel, tel, tel renvoi, ça fait 5 renvois, ben tout cela ils seront en vert, quoi, et tous ceux tout cela ils seront en jaune et tout cela, etc.
1: Moi, quand j'ai joué, c'est vrai que les couleurs, après je faisais même plus attention. J'étais tellement pris dans le, dans le bouquin que oh j'avais hâte c'était de, de savoir la suite et de tourner, d'aller au bon paragraphe. mourir. Hein, et de ne euh, pas, ouais, pas mourir surtout. Hein, et puis de chercher tous les petits détails. Hein, donc, euh, voilà. Quand t'as présenté, justement, quand, quand t'as présenté la première fois le scénario de Captive, qu'est-ce qui t'a plu en premier
3: Alors, euh... Bah, que c'était bien écrit, déjà. Enfin, voilà. Après, moi, c'était pas euh, mes univers de prédilection, mais j'étais compatible quand même avec ce type de, de scénario. Hein. Lovecraftien, fantastique, etc. Ce n'est pas un truc que j'aurais fait de moi-même, mais euh, bah, à le lire, ça allait. Il y avait des choses un peu sur euh, le culte, la magie, bon, qui me plaisait peut-être un peu moins, parce que je suis moins branché, ce genre de truc-là, mais... Euh, c'est surtout que bah, c'était un scénario ultra, ultra, ultra carré. Hein. Manuro, là-dessus, c'est vraiment un tueur. Hein. Il oh là là, fait oui. Des, des Il a trucs. De ah, ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est au cordeau. Donc, euh, c'est C'est aussi ça. Hein. Moi, je, je me suis senti tout de suite en confiance en voyant que bah, c'était quand même euh, sacrément bien ficelé, quoi.
1: Donc, ta collaboration avec lui, euh, donc ça s'est très bien passé. Eu... C'est vrai que vous pouvez discuter beaucoup, donc vous avez beaucoup Skype, tout ça Oui, ouais,
3: avez... ouais, ouais, beaucoup. Bah, il a fallu adapter pas mal, en fait, parce que autant moi, c'était ma première BD, autant lui aussi, parce qu'il avait déjà écrit des livres euh, dont vous êtes le héros avant. Mais le passage, euh, passage littérature-bande euh, dessinée, ce n'était pas forcément euh, une évidence, enfin, ce, que, ce qui est tout à fait compréhensible. Hein, de... Quand, quand on écrit des romans, euh, même des romans dont vous êtes le héros, on, on a une certaine façon de, de visualiser, de voir les choses et de, et de faire les choses qui sont liées euh, au médium. Euh, en bande dessinée, on fonctionne avec l'image. Et ça, ce n'était pas forcément quelque chose qui était, euh, qui était dans, dans, dans son logiciel à la base. Donc, il a fallu réadapter certains passages, par exemple.
1: D'accord. Concernant la recherche graphique de, de tes personnages, est-ce que... Et comment ça s'est passé en fait euh, par... Est-ce que Manuro justement t'a donné des indications ou t'as cherché par toi-même euh...
3: Il y avait des indications, dans mon souvenir elles étaient quand même assez sommaires. Euh... Mais non, après euh... c'est venu comme ça beaucoup j'ai l'impression, hein, parce que je fais pas beaucoup de brouillon moi de manière générale, donc j'y vais un peu à la directe. Et voilà, ça s'est trouvé. Euh... Non, je pense que... Je suis en train d'essayer de retrouver les... <rire> le scénario pour, euh, pour essayer de voir un peu comment c'était. Mais... Euh... Hop. Voilà, okay. case 24, c'est l'apparition du cultiste avec le shuriken et les sables dans le dos. C'est le cultiste spécialisé dans les armes de jet planqué dans la... Il est vêtu d'un blouson matelassé... Ah si, quand même, c'était assez précis. Il est vêtu d'un blouson matelassé ouvert qui laisse apparaître une batterie de couteaux et shuriken glissés dans une ceinture. Elle-même cousue elle, sur l'intérieur du bouton. Ça aussi, c'était un truc euh, dingue avec Manuro, c'est que en fait, ces, ces descriptions, elles étaient mais ultra, ultra poussées, ultra détaillées. Hein. Sur euh, les cases, je prends là, j'ai sous les yeux, case 17, j'ai 1, 2, 3, enfin j'ai 20 lignes d'explications. De, Donc j'avais vraiment l'impression de lire un roman, hein, ouais. un roman dont vous êtes le héros. Ah,
1: ça doit être passionnant justement de voir euh, ce scénario-là. Ouais, ça moi justement je l'ai aussi devant les yeux là, la case 17 ouais. c'est vrai que oui c'est une pièce avec beaucoup beaucoup d'objets donc c'est euh, ouais, c
3: ouais et même encore la 17 euh, c'est une moyenne hein, parce qu'il y en a qui font plus il y en a qui voilà c'est tout de suite très très, très 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 détaillé il fait des phrases à chaque fois
1: non mais c'est bien en tout cas comme ça au moins moi tu t'es pas perdu au moins tu sais voilà. ah oui oui c'est très bien et pour dessiner justement le héros est-ce que tu t'es euh, tu t'es pas inspiré de quelqu'un de célèbre alors non tu n'as pas. Non
3: pas du tout. Non, mais mon... mon inspiration principale c'était le jeu vidéo flashback.
1: Ah oui, 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 je l'avais joué sur Mega Drive, hein. d'accord. Voilà, voilà. euh,
3: le flingue, euh, le type en euh, jean. D'accord. Ah
1: oui, oui, oui. Ah, je me très,
3: suis... euh, très neutre en fait. Oui, tout très à fait. neutre et justement bon support pour, euh, pour s'identifier. Oh. Donc voilà, ça vient de là.
1: Ah, d'accord, c'est bien, d'accord, oui. Parce que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais justement, j'en parlais dans mon dossier, je trouvais qu'il avait des airs d'Alain Delon quand il était jeune. Donc, euh, je ne sais pas si c'était en France ou pas. Euh,
3: c'est pas fait exprès.
1: Mais en tout cas, c'est vrai, en tout cas, c'est très bien. Voilà. Et pareil par rapport au décor, justement, tu. Euh... Parce que là, tu as dessiné un grand manoir. Tout ça, par rapport au dessiner les pièces, c'était pas, c'était pas trop dur Tu as réussi à... Ou tu t'es aspiré d'un lieu réel ou pas euh,
3: Pas trop. Ça ressemble à Moulinsard, quand même. Il hein, faut, faut bien avouer. Donc, euh, c'est type manoir. Euh, voilà. Après, il euh, n'y a vraiment que l'extérieur qui, qui ressemble à Moulinsar, euh, Mais euh, non. Euh... Bah, euh, en fait, Manuro m'avait fait un plan euh, au départ. Euh, vu de dessus hein, sans détail euh, donc euh, j'ai essayé de bah, de m'adapter à ça de coller à ça en fait j'ai surtout fait un modèle 3D en fait du, du manoir pour pouvoir euh, avoir des euh, bah, enfin bon déjà c'était un huis clos hein, j'aurais pas pu faire ça avec autre chose donc euh, un manoir euh, sachant que tout allait se passer dans le manoir je pense que ça valait le coup de modéliser une bonne fois pour toutes le manoir pour être sûr que les, les pièces ne seraient pas à géométrie variable, que tout serait bien connecté. Déjà, je pense qu'à la lecture, ce n'est pas forcément évident de se retrouver dans le manoir, mais euh, euh, ça aurait été pire s'il n'y si avait pas eu tout ce travail de plan et de modélisation avant. Quoi.
1: Non, parce que c'est vrai que le manoir est tr très grand, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pièces et même les couloirs, les, les champs de vision, parce qu'on voit le personnage de dos, enfin, on voit tous les côtés, hein, donc c'est vraiment, il faut... C'est pas... C'est pas évident, parce qu'après, il faut se repérer, voilà, donc c'est...
3: C'est pas évident, et ça, ça fait partie, des, pour moi, des limites du... des, des limites du, du support, c'est-à-dire que... Euh, euh, la, 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 la BD dont doit l'Euro, c'est... Il y a plein de choses à trouver, il y a plein de choses à à découvrir, etc. Mais il y a aussi des limites qui sont euh, intrinsèquement liées euh, au, au médium. C'est-à-dire que ça fonctionne sur de l'image. Euh, les, les différentes BD dont vous êtes le héros qui avaient été faites avant, je pense à Chevalier notamment, c'était en vue subjective. Euh, et c'est le problème elle-même. Là, c'est en vue à la troisième personne. Mais par exemple, quand le personnage entre dans une pièce et qu'il a, mettons trois portes devant lui, il peut venir d'une de ces trois portes-là. Donc euh, si le lecteur vient d'une de ces portes-là, il faut que la position du, du personnage dans l'espace ait, euh, ait un sens. Hein, qu ou que ce ne soit pas choquant, ou que ça ne rompe pas complètement euh, l'immersion en disant « mais attends, pourquoi il, il tourne le dos Enfin, euh, Pourquoi il, il fait face à la porte de laquelle je viens Ce n'est pas logique, etc. etc. » Quand c'est en vue subjective, c'est presque encore pire, en fait. Mais donc ça, c'est le problème, je pense, du truc, c'est que c'est la direction du regard, en fait, qui va vachement aussi permettre de s'approprier l'espace. Et donc ça, c'est une vraie question, parce que des fois, ce n'est pas possible. Ce n'est pas facile de placer le personnage ou le point de vue dans un endroit neutre. Il n'y a pas d'endroit neutre, en fait.
1: Et toi, la vue subjective, ça t'intéressait pas, hein, donc tu voulais vraiment.
3: Euh, en l'occurrence, pour un truc euh, qui est censé faire un peu flipper et qui est censé mettre une, une grosse pression au niveau de l'ambiance, non, c'était contre-productif parce que. Alors, on se dit, oui, euh, c'est. C'est contre-intuitif là-dessus aussi, parce qu'on se dit euh, oui, bah, quand on est dans le personnage, on ressent ce qu'il. Non, il faut qu'on voit son expression. C'est beaucoup plus flippant de voir euh, la tête de quelqu'un qui a peur, et on se demande euh, oui. ce qu'il a en face, que, que de voir juste le monstre avec les mains façon euh, jeu vidéo. Quoi.
1: Et est-ce que tu as, as subi une, une censure Parce qu'en fait, dans le dans le, dans le roman dans les dessins donc on voit le sang qui gicle hein, donc euh, mm -hmm. est-ce qu'il y avait tu as dû te limiter quand même ou pas parce qu'à un moment aussi on découvre des cadavres voilà donc
3: ouais ouais non mais moi je suis assez... non 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 il n'y a pas eu de non non pas de censure non non pas du tout, de toute façon c'était dans le scénario à la base c'est à dire oui. euh, enfin, je veux dire, l'équilibre, euh, truc un peu affreux, euh, moment tendu etc, il était dedans donc je savais ce qu'il allait y avoir euh, je savais que j'avais pas signé pour un pour un truc gore euh, outre mesure il, il fallait quand même à certains moments pour que vraiment ça, ça mette une petite pression, qu'on voit des choses un peu, un peu flippantes c'est normal. Après, je n'ai pas trouvé ça excessif. Pour moi, ça allait. Enfin, c'est pas de.
1: Non, parce qu'à un moment, on voit il y a un chien là qui mange justement. Ouais. Il et on voit l'os de la jambe en fait. Hein, donc. <rire> euh...
3: Ouais, bah oui, il mange la jambe quand même. Oui, voilà. Ouais. Donc, euh, au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui se passe Ben bah, on voit l'os. <rire> oui, voilà.
1: <rire> non mais. Euh... Pas... Non mais en tout cas c'est vrai que moi ça m'a fait penser tu vois, euh, un peu à Tardis, justement parce que le sang dans, dans les bouquins dans les BD de Tardy t'as le sang qui gicle et là c'était pareil à chaque fois dès qu'on voyait le, le blessure par le sang tu vois ça faisait toutes ouais. des éclaboussures des, voilà, des... moi j'aime ouais, bien faut, donc, euh... faut,
3: faut, faut voir un truc aussi c'est à dire que la violence dessinée elle est jamais aussi violente que la violence filmée par exemple je pense à des trucs vraiment gore euh, euh, au cinéma euh... C'est pas du tout le même type de violence quoi. Enfin, ou de, 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 de rapport au, euh, au dégoûtant ou, ou au gore. Il hein. y a forcément un décalage. Je ne dis pas que c'est moindre en BD, mais ce n'est pas de même nature. Il y a une, une chose qui se passe avec le graphisme, qui ne se passe pas avec l'image en mouvement et inversement. Donc, on ne euh... peut pas faire une transposition euh, directement. Je, je pense que si, par exemple, la scène du chien euh, était filmée, elle serait beaucoup plus violente. Que, que, que celle que j'ai dessinée. Quoi. Si elle était filmée telle qu'elle, ce serait beaucoup plus violent, beaucoup plus insupportable.
1: Ok. okay. Et si Manu Ruit propose un scénario de Captive 2, tu le fais tout de suite
3: euh... Je dirais oui, après Captive 2, non, hein, parce que je pense qu'il faut, faut varier, parce que la pauvre gamine ne va pas non plus se refaire un kidnappé. Mais non, on avait, on avait déjà réfléchi en plus à des, à des trucs. Hein. Après, moi, ce n'est pas un truc qui me, qui me, qui me déplairait, hein, loin de là. Mais après, il faut le temps. Enfin, c'est un truc, c'est quand même... Euh, avant de se relancer dans une BD où vous êtes le héros, il faut bien réfléchir. Hein, parce que c'est quand même euh, 160 pages, là, pour le coup. Euh, bon.
1: Ça t'a pris en tout combien de temps pour le, pour le dessin Un an et demi. Un an et demi, j'ai en
3: fait. envie. Ah ouais, ouais. Donc, euh, Voilà. <rire>
1: Oui,
3: un an et demi, Un an et demi et un an et demi de, 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 de prise de tête, enfin, dans le bon sens du terme, hein, oui. mais euh, de prise de tête, parce que chaque plan, quand même, c'était une question. Il fallait savoir comment, euh, bah, comment placer le personnage, comment montrer, comment faire, comment adapter le texte, etc. Euh, bon, sachant que c'est un... Il n'y a, a pas de formule classique encore de la mise en œuvre parce que c'est tout récent. Il euh, y avait tout à inventer, tout à, tout à réfléchir, etc., je me prends beaucoup moins la tête sur une BD normale où, euh, Voilà, je sais que c'est des cases qui fonctionnent. Euh, là, je suis en, en terrain connu, donc euh, je peux prendre limite plus de risques même en BD normale, mais alors là, et tout était une question. Il ne fallait vraiment pas qu'il y ait le risque que le lecteur soit paumé à un moment donné, qu'il Qu décroche, que, euh, voilà, En plus, il y avait une ambiance à poser, donc ouais, c'était un gros boulot.
1: Moi, j'aimerais bien, tu vois, si ce livre, il est réédité, ça sera en grand format. Parce que je peux t'assurer que certaines cases, c'est vraiment galère hein, pour trouver des petits détails. Hein. Donc, euh, les petits <rire> chiffres cachés et tout ça. Ouais. 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 <rire> J'aurais vraiment adoré que ça soit au moins en format A4, en fait. Hein, donc,
3: parce que. Ouais, oh, bah, ouais. Ouf. après, l'intérêt du A5, c'est que comme c'est un livre qu'on manipule beaucoup, bon, c'est pas plus mal que ce soit un petit aussi. Après, oui, c'est vrai, on... Puis les annexes auraient été plus grandes.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'il faut, <rire> faut avoir des bons yeux. Hein. Je peux, peux ah, t'assurer ah, que... Les,
3: il les a envoyés. Moi, j'avais le texte et j'avais ma, ma double page. Je vais le mettre dedans. Je me suis dit, mais tant, ça tiendra jamais. As vu, le, de... On a dû couper et tout ça. Il, il, ça lui déchirait le cœur de voir enlever des phrases. Mais on a dû le faire. Alors déjà, là, c'est la version expurgée hein, qu'il y a dans le bouquin. Avant, c'était vraiment des, des trucs... Hein.
1: C'était encore pire, il y avait encore plus de texte. Ah
3: ouais, 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 ouais c'était énorme, c'était énorme.
1: Parce que justement, ces annexes, elles sont vraiment intéressantes et on a même envie d'en savoir plus. Donc, euh, mais bon, c'est dommage, quoi, parce que c'est vrai que peut-être une édition collector avec des bonus. Hein, peut-être,
3: ouais, <rire> ou alors il aurait fallu mettre des, des posters avec, avec les annexes. Oui, des petits cadeaux, <rire> des, des <rire> petits goodies. Des euh, ouais, voilà.
1: fillies. <rire> donc, ah euh, oui, tu vois, comme Infocom, on avait fait un dossier sur Infocom, donc c'était une boîte de jeux vidéo, et en fait, il mettait, euh, quand tu achetais ton jeu vidéo, tu avais des petits... Euh, avais des objets... En offert avec le jeu et en fait tu vois ça aurait été bien justement soit les annexes sont, sont imprimées plus grands ou voilà ou...
3: ça me dit rien infocom ils ont fait quoi hein. ah,
1: bah en fait ils, ont, ils sont connus pour zork donc ah, bah, c'est surtout c'est leur plus grand succès zork donc bah écoute, je t'invite à écouter un de nos podcasts justement là, ah, ouais, bah, on a, a fait coup, deux bon, émissions non, non, non. sur euh, infocom donc c'est une société des années 80 qui est là ça fait faillite parce qu'ils se sont pas du tout adaptés en fait parce que le jeu vidéo évoluait c'était voulu... un point and click,
3: hein, c'est ça, non, euh,
1: non Non, en fait, c'était du ah texte. C'était que du texte. Ah ouais, d'accord. ils ont... Okay, ben pas... En fait, ils n'ont pas voulu mettre des... des images, en fait. Ils ne voulaient pas mettre de graphisme. Mmh. C'était que mmh. du texte et tout. Et en fait, c'est un peu leur, leur perte. Parce qu'après, ils ont... À la bonne intuition, quoi. Parce qu'en fait, la concurrence est arrivée. Et eux, justement, ils ont mis justement des images et tout. Et eux, ils croyaient que les gens ne s'intéresseraient qu'au texte et pas du tout à l'image. C'est ça qui a causé leur perte. Voilà. OK. OK. Et une dernière question par rapport aux animaux. Je voulais savoir, ça va, c'était pas trop dur de les dessiner parce qu'il y a vraiment un grand bestiaire hein, donc, dans, dans Captive. Donc, euh, t'as pas eu de difficultés par rapport aux araignées qui sont très bien dessinées, hein, par exemple hein, donc, Ah
3: euh... bah, Google Images, euh, ouais. ouais. <rire> voilà. Regardez un peu comment ça se, ça se passe au niveau des, des araignées. J'ai vu les pires araignées les plus dégueulasses du monde. Alors, moi qui suis un peu arachnophobe sur les bords, ça a été un déchirement, mais... Ouais, ouais
1: Ah, ça doit être terrible, hein. oui, voilà. Donc, euh, oui, même le serpent, tout ça et tout.
3: Ah, celle qui est sur la table, en fait. Moi, j'ai vu des vraies photos de ce truc-là. C'est une abomination, ce truc. <rire> je sais plus comment il s'appelle, mais euh, parce qu'encore les petites tarentules, euh, machin, un peu poilu euh, toutes rondes, là, c'est mignon. Mais hein. alors, celle-là, oh là là.
1: <rire> ah là là. Ouais, j'ai ouais, fait,
3: fait un petit casting d'araignée. Hein. J'ai quand même pris les, les pires <rire> les pires spécimens que j'ai pu trouver, parce que sinon. <rire>
1: Ouais, même les chats tout ça et tout parce que moi j'adore les chats donc c'est vrai que <rire> les pauvres mais c'est vrai que les animaux ils sont envoûtés hein, donc c'est pas ouais
3: il ouais, y a que les chiens qui s'en sortent à peu oui, près oui voilà les chiens, ouais, enfin, les chiens voilà. du début mais euh...
1: oui les, les chats dans fait. le chenil oui voilà et aussi les oiseaux là, hein, dans voilà. oui oui, voilà. oui. c'est les rares animaux. On se demande même qu'est-ce qu'ils vont devenir à la fin de l'histoire, mais bon ça on le saura jamais. Voilà. Non,
3: c'est vrai que là il, il s'est pas dé dé développé.
1: Donc sinon pour revenir aussi à tes donc à tes autres tes autres livres, donc tu as fait euh, ton album HVK. Ouais. Donc tu réalises tout pour la première fois, donc tu fais le dessin, le coloriage, le scénario. Donc qu'est-ce qui ouais. t'a plu le plus justement dans cette conception de, totale de, de, de ton livre?
3: Oh, bah, euh, ben, le fait que ce soit total justement en fait euh, parce que tout vient en même temps. Enfin moi j'ai beaucoup de mal à, à séparer les, les différentes euh, enfin, les, ouais, comment, les différentes composantes d'un bouquin euh, ancrage couleur scénario. Euh, pour moi ça doit être enfin doit être fait en même temps quoi. Enfin surtout le scénario et, et découpage. Pour le, le scénario et le découpage, pour moi, c'est la même chose. Euh, très, je trouve ça tellement plus compliqué d'adapter quelque chose qui est écrit par avance avec toute la marge d'erreur que ça peut comporter. C'est-à-dire, euh, quand on écrit avec traitement de texte ou, ou stylo, j'en sais rien, mais euh, on a un rapport... Euh, un, un rapport euh, créatif qui est euh, qui est orienté vers le texte donc euh, quand bien même on essaye de visualiser des images et qu'on essaye de, de mettre en place des euh, un, un découp, le découpage d'une scène ça reste complètement virtuel et tant que ça n'a pas fait euh, passer l'épreuve finalement de euh, de la confrontation à la réalité et eh ben ça ça peut bugger quoi. Donc euh, pour moi le scénario il doit se faire en même temps que le découpage, c'est à dire euh, avoir une trame un peu un peu générale sur ce qui doit se passer euh, un découpage par page ensuite, savoir euh, bah, comment à quel rythme on va avancer en fonction des pages, et puis après euh, découper les pages directement pour attaquer le scénario, le dialogue, etc. dans la page. Pour moi, c'est tellement plus efficace et ça fait tellement plus plaisir de fonctionner comme ça que, que bah, c'était ça le plaisir en fait de pouvoir le faire quoi, vraiment.
1: Puis j'avais vu donc tu aimais bien euh, le stylo bi, hein, c'est ça tu aimais bien faire les dessins euh, au stylo bille Ouais. Voilà. Donc euh, ça, ouais. je trouve ça marrant, comme euh, je trouve ça bien, comme euh, ça a changé.
3: c'est euh... ben, un outil fiable euh, qui voilà très bien. Puis ça peut ça peut permettre de faire des dégradés, du, du graphisme. Enfin c'est très très chouette. D'accord. C'est comme le crayon de bois quoi en gros. Hein. C'est pareil. Hein. Il n'y a pas de.
1: C'est parce que si tu fais une erreur, c'est plus difficile euh... Bah
3: non, parce que quand on n'appuie pas, le trait est pratiquement invisible. Donc ah, euh... d'accord. Ah ouais, ouais. Ah, Ça ouais. Se... Non, non, c'est très... Ah, très cool, hein, stylo obi.
1: D'accord, ok.
3: C'est vachement plus compliqué de faire un dessin à l'encre directement, je sais pas, au pinceau. Ou... <rire> Tellement plus compliqué. Non, non, style obi, c'est super permissif. Hein, on peut corriger.
1: D'accord. Et, donc, euh, et faire un livre pour les enfants, pour la jeunesse, t'es intéressé ou pas Tu aimerais bien mmh, Non. Non Tu veux vraiment le, pour les adultes, d'accord Ou ados, quoi Ados ou adultes
3: <rire> Ouais, enfin, ouais, oui. J ouais, ouais, non. Je pense pas avoir l'état d'esprit, euh, compteur, euh, etc. Je suis pas vraiment... Euh...
1: Mais illustrer, par exemple, si tu te donnes un scénario, justement, pour euh, un scénario de livre pour enfants T'accepterais ben. faire le
3: dessin euh, Non. Non plus. Non, parce que c'est pas vraiment mon... Enfin, J'ai je... un dessin réaliste, je peux pas faire autre chose en fait. Il faudrait que je travaille autrement et que j'apprenne tout autrement pour avoir un dessin, je sais pas, plus rond, plus cartoon, plus machin. Et vraiment, on ne peut pas passer facilement d'un d'un style à l'autre comme ça, quoi. ça se fait pas sur, sur commandement. Hein.
1: Bon, en tout cas, moi, j'espère que tu feras une nouvelle BD dont vous êtes le héros, ça me ferait plaisir. Hein. Donc, bien Même si c'est pas Captive 2, mais moi, bon, hein, j'espère que
3: tu Non, dois... mais pour moi, le... si ça doit continuer euh, comme ça, c'est plutôt dans l'état d'esprit euh, des filles fantastiques, justement. C'est-à-dire avoir un... un univers à chaque fois, reposer tout, et puis... Euh, du, du one-shot, quoi. Mmh.
1: D'accord. Donc, est-ce que tu as... tes un... futurs projets, tu tu fais quelque chose bien en ce moment euh,
3: Là, je suis sur le tome 3 de Ferreus le Fléau, avec euh, un audio connard au scénario, après avoir ah oui. fait... Oui, c'est son pseudo. Oui, voilà,
1: euh, c'est... Ben, il, il est
3: un peu blogueur, ouais, non Il est un peu... il a sa petite notoriété quand même. C'est vrai que ça surprend
1: toujours son... Oui, son... voilà,
3: <rire> ça va être écrit sur la couverture, c'est toujours très classe. <rire> euh... Et avant, c'était avec Monsieur le Chien pour le tome 2. Monsieur le Chien, un pseudo qui ne s'invente pas non plus.
1: Bah oui, voilà. voilà. Parce que c'est vrai que c'est... Non, mais c'est bien tous ces projets-là et tout. Donc, euh, c'est très bien. Et comme ouais, tu... mais
3: pour le coup, c'est de la commande. Hein, parce que vraiment, c'est très, très écrit hein, en amont. Euh, c'est... Bon, voilà.
1: Et, et comme tu, tu me disais que tu étais donc euh, professeur dans, donc, dans les arts, là, les arts les... je veux savoir, est-ce que tu fais quelquefois une bande dessinée avec tes élèves ou pas, non
3: euh, j'ai tenté le coup, mais c'est tellement compliqué que j'ai un peu laissé tomber. Je retente de temps en temps des trucs sur euh, la narration. Enfin, je m'adapte au programme surtout. Donc, euh, En sixième notamment, ça peut s'y prêter. Après, il faut, faut bien présenter ça parce qu'en fait, euh, en bande dessinée, il y a tellement de... Enfin, du point de vue des arts plastiques, par exemple, si j'essaie je, si d'interroger les notions que ça peut soulever, il y a la question du point de vue, il y a la question de, du cadrage, il y a la question de l'ellipse, enfin, du... il y a, de, de, de il y a plein, plein de questions qui se posent, euh, qui sont quand même très, très compliquées à, à appréhender directement. Donc, euh, c est, c est... pour moi, c'est très complexe, en fait. Très, très complexe de faire faire ça à des, à des collégiens... Euh, Enfin, surtout pour qu'ils soient satisfaits du résultat. Euh, si c'est pour qu'ils se rendent compte que en fait ah non c'est compliqué puis on n'arrive à rien puis c'est moche bon c'est pas forcément euh, le mieux. L'idée c'est qu'ils apprennent quelque chose et qu'ils soient contents de ce qu'ils font quand même donc euh, c'est non la BD c'est vraiment euh, un média tellement euh, bah, qui, qui, qui va convoquer tellement de, de choses que ça devient très compliqué quoi.
1: Tu n'enseignes qu'à des collégiens, tu fais pas lycée, c'est uniquement collège Non, non
3: collégien, c'est très bien.
1: D'accord, okay. bah, Je te remercie en tout cas pour, tout tes, pour toutes tes réponses à mes questions. Juste pour finir, en fait, nous, on a dans, dans nos podcasts, donc on aime bien poser, euh, on aime bien savoir en fait, euh, un coup de cœur, en fait. Est-ce que tu as un coup de cœur à nous faire partager Donc, euh, Que ce soit dans n'importe quoi, dans ouais. la musique, film, jeux vidéo, dans, dans tout ce que tu veux.
3: Euh... Un coup de cœur récent, pas récent, ça se
1: passe comment euh, Comme tu veux, n'importe.
3: Euh, je sais pas. Alors, le, je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, euh, d'autant que c'est pas du tout euh, actuel. Mais euh, je pense euh, au réalisateur Neil Blomkamp qui est censé euh, faire dans quelques temps le, un remake de Robocop, il me semble. Et à mon avis, ça, ça va être pas mal. Et j'adore ce cinéaste, en fait, euh, dans ce qu'il a pu faire. Beaucoup, beaucoup moins Elysium, mais euh, District 9, euh, Chapis, c'est vraiment des films que j'ai vraiment adoré. Et voilà, Et juste, ce, ce, je pense à ce cinéaste-là.
1: D'accord, oui, c'est ça, la science-fiction, c'est vraiment, c'est ce qui te plaît le...
3: Euh, pff, 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 ouais, mais enfin non. Enfin, ce qui me plaît, c'est la fiction, en fait. Euh, le, le décalage par rapport à la réalité qui permet d'avoir un, un regard un peu dépassionné et puis un peu un peu objectif sur sur ce qu'on vit actuellement, quoi.
1: Ok, bah, je te remercie beaucoup, MC. Je te remercie de, de cette interview. donc. pas, puis... pas quoi. <rire> donc, euh, j'espère en tout cas que ça donnera envie à tous nos auditeurs bah, de, de lire Captive et puis de tous les autres livres que, que tu as, as faits. Voilà. Je te remercie beaucoup. Je te dis à bientôt, on ne sait jamais. Hein, donc, euh, voilà. au ouais. oh, plaisir. En tout cas. Merci beaucoup, <rire> non, MC. Au
3: plaisir. Merci, au
1: revoir. Au revoir.
0: Ah super ce travail Fabien vraiment les bonnes questions. Hein.
1: Ah bah, je te remercie bah, après moi c'est vrai que c'était une grande première pour moi j'ai pas l'habitude d'interviewer mais je suis très fier et je suis très content je pense que je pense que les auteurs aussi les deux auteurs sont contents aussi et puis, voilà tout, tout va bien quoi. Voilà. Ah oui bah, j'espère et... que ça
0: leur a plu l'émission qu'on leur a fait les interviews j'espère qu'Amici Manuro, bah voilà franchement juste pour leur dire hein, s'ils nous écoutent là euh, merci en tout cas encore messieurs hein, de votre participation à l'émission. C'est vraiment un plaisir pour nous quand on a les créateurs, euh, bah surtout qu'on arrive à les interviewer, c'est encore mieux. On aime beaucoup avoir leur point de vue, leur histoire. Et euh, c'est une excellente source d'inspiration pour tous ceux qui sont jeunes créateurs, écrivains, qui écoutent le podcast. Hein. On aime bien entendre euh, bah, ceux qui, qui ont réussi et euh, voilà, d'écouter justement comment ils font leur craft. Comment dire C'est ça en français, non Fabien, j'ai l'anglais oui. qui se mélange. Leur craft, on dit comment Leur, euh, leur main-d'œuvre
1: Peut-être leur savoir-faire,
0: savoir-faire encore mieux. Ouais, c'est ça leur savoir-faire. Donc c'est vraiment intéressant toujours de les entendre. Bah, c'est vraiment un excellent moment d'apprentissage quoi. Donc super, merci Fabien, tu es génial. Uh, yeah. hein.
1: En tout cas, Captive, c'est un grand succès et franchement, il le mérite amplement.
0: Ouais, ouais. On n'est pas payé pour vous le dire, donc c'est vraiment une recommandation de l'antenne. <rire> on n'a fait pas de pub, mais vraiment, voilà, si vous aimez euh, les, bah, les livres dont vous êtes le héros, hein, comme tous nos auditeurs ici, hein, euh, tout ce qui est aventure et que euh, vous aimez voilà, cet univers, encore une fois, comme on dit, Lovecraftien, euh, fiction euh, contemporaine, eh ben, on vous conseille vraiment euh, voilà Captive quoi, c'est une sacrée aventure et euh, c'est vraiment génial. Hein. Je l'ai relu depuis euh, quand on a fait le podcast avec Fred, Fabien, je l'ai relu et voilà, j'ai eu plein d'autres possibilités, j'ai trouvé plein d'autres objets, donc c'était euh, plein de nouvelles chambres et des salles et j'ai enfin rencontré la mère donc euh...
1: Ah oui, ça, c'est un, un fameux passage. Ouais. C'est vrai que... Et à la fin, on se demande vraiment ce qu'elle devient. Donc... Ah bah je, toi, je sais que un... tu as envie d'écrire une suite, non ah oh là là, 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 là j'ai <rire> plein d'idées, mais bon. Mais c'est vrai que en tout cas, c'est... Bon, moi, l'histoire, je l'ai fait... Bon, pour faire le dossier, j'ai fait tous les paragraphes. Hein. Mais bon, je m'y remettrai plus tard, mais je suis sûr que ça me... Que ça me donnera encore autant de plaisir à le refaire une deuxième fois que, que la première.
0: Ouais, il ouais, n'y a que les y a que les bons livres dont vous êtes le héros, BD dont vous êtes le héros qu'on lit plusieurs fois. Donc là, voilà, une petite recommandation du euh, ou peut-être une grande recommandation du podcast dont vous êtes le héros. Voilà, Captive, on vous conseille vraiment euh, très chouette et euh, ça fait plaisir euh, comme aventure, c'est sympa quoi. Bah écoute Fabien, on va se quitter. Euh pourquoi pas un petit morceau euh, bah, classique d'un film de giallo, ça fait longtemps tu, sais, tu te souviens, nos premiers épisodes, on avait un groupe très spécifique qu'on mettait à chaque fois à la fin
1: Ah euh... <rire> donc, euh... oh là là non, ça te dit pas non, bah non, écoute, <rire> je t'avoue que non, désolé non,
0: c'est pas grave, c'est pas grave <rire> en fait, juste pour dire, c'est euh, je crois que c'est peut-être la première dizaine de podcasts donc ça date, hein. c'était une autre époque, ouf euh, on mettait euh, du on mettait en fait euh, bah, de la... des compositions de la musique en fait du, du groupe italien euh, psychédélique euh, prog rock euh, Goblin donc euh... ah oui ouais, et qui composait surtout des morceaux pour les films euh, giallo et je me suis dit pas bah, pourquoi pas pour mettre l'ambiance de captive on se quitte là dessus dans petite surprise je vais voir ce que j'ai dans la dans la bibliothèque et puis euh, bah voilà je pose ça pour les auditeurs et puis euh, bah je te dis euh, bah au prochain dossier on se retrouve pour euh... Ça va être du, du, du lourd ardent, je pense, prochainement.
1: Ah oh là là, oui. <rire> je m'en souviendrai aussi de ce dossier-là. <rire> Il n'y a pas de problème. <rire> Au
0: on va peut-être le garder pour... Euh, comme c'est un peu le thème de l'hiver, on va se le garder pour décembre, celui-là. On va, on va peut-être attaquer notre science-fiction. Bah écoute c'est parfait là-dessus, bah, on part pour la science-fiction, on quitte le monde euh, de captive, et puis euh, les auditeurs encore merci hein, de votre écoute, euh, c'est toujours un plaisir, n'hésitez jamais à nous écrire euh, du courrier si jamais vous avez des recommandations, des suggestions, vous voulez partager votre amour, euh, des livres dont vous êtes le héros, l'univers des, euh, des créations comme cela, voilà, même les BD dont vous le héros. Et ce euh, sera un plaisir pour nous, l'équipe, hein, de, de lire vos emails et, euh, et bah voilà, d'avoir votre point de vue. Encore merci. Et Fabien, merci beaucoup aussi. Hein. Et puis, euh, bah à la prochaine.
1: À la prochaine. Et puis, euh, un grand bonjour à Manuro et MC. Et puis, et salutations à tous les auditeurs. À bientôt.
0: Salut tout le monde. Ciao.
1: La série de superordinateurs Carl est la plus perfectionnée que
3: l'on connaisse.